0: Então, enquanto eles estão providenciando ali, muitas pessoas, Lucas. muitas pessoas elas admiram, elas aprovam e elas até usam os ensinamentos do Sermão do Monte. E é interessante nós observarmos assim, intelectuais, artistas, professores, políticos, poetas, citam muitas vezes né, trechos que estão ali contidos no Sermão do Monte. O trágico é que a maioria dessas pessoas conhece alguns dos conceitos que estão ali, mas não conhecem o autor destes ensinamentos. Na verdade, o Sermão do Monte é, é uma coletânea, ou é a maior coletânea, de, dos ensinamentos, assim, condensados do cristianismo, de, todo, de toda a palavra de Deus, dos evangelhos em especial, o Sermão do Monte contém, então, a, os maiores ensinamentos que Jesus quer trazer para nós. E o Sermão do Monte, ele está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E hoje à noite, nós vamos pensar em somente, destes três capítulos, um versículo. E nós vamos olhar somente um princípio que vai estar uh, neste versículo. O título da nossa mensagem é mansidão e a sua herança. E antes de nós olharmos o versículo, nas nossas, a, a maioria de nós que usa a versão NVI, vai estar uh, trocada a palavra. Eu pesquisei no original o termo que eu Que eu vou usar hoje à noite é o mais próprio. Como a língua é alguma coisa viva e como para ser mais contemporânea, as pessoas entenderem melhor, então ela foi traduzida da NVI com a palavra humilde, mas no original, Mateus 5,5 vai dizer assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Então, na sua Bíblia, se você olhar, vai estar bem-aventurados os humildes. Não muda muito, né? ah, mas dentro daquilo que nós queremos ver hoje à noite, vai fazer diferença, sim. Então, o original, o termo aí é mansos. Tá? Então, nós vamos ficar com essa, com essa versão. E antes de a gente entrar nesse assunto propriamente dito... Ah, eu quero deixar bem claro para vocês que o princípio que nós vamos conversar hoje à noite confronta diretamente o meu coração. E eu tenho pedido que o Espírito Santo possa usar tudo aquilo que nós vamos ver hoje à noite para que Ele possa confrontar o teu coração, assim como Ele confronta o meu. E quão difícil e desafiador é nós vivermos esse princípio nas nossas vidas. E nós vamos... Tentar hoje à noite ver um pouquinho por quê? Então que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar né? e também tocar o nosso coração, né? nos transformar e nos fazer desejar viver essa verdade. Muito bem, então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a primeira coisa que eu queria que nós víssemos é o que significa ser manso. Qual é o significado? Hoje, pejorativamente, ah, essa expressão muitas vezes é mal usada. Nós vamos olhar mansidão hoje à noite, do ponto de vista bíblico. Tá? Então, o que, é que significa ser manso? Primeira coisa que eu quero trazer para nós é que a palavra manso, o que significa na prática é, se nós pudéssemos resumir, né? seria submissão. Que tipo de submissão? Outra palavra. que não é mais politicamente correto hoje, né? Se usar, ninguém mais quer saber dessa questão aí de ser submisso, de submissão. Isso é muito fora de moda, não é fora de moda na palavra de Deus. Submeter-se inteiramente ao Senhor tem a ver com submeter nossos pertences, submeter nossos direitos, submeter Toda a nossa vida ao senhor, então ser manso é submeter tudo que eu tenho tudo que eu sou ao senhor, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante na prática como mansidão funciona na nossa vida por hora o primeiro significado então é submissão. segunda coisa em relação à submissão é que ela só é possível. Na vida do verdadeiro convertido, ou seja, na vida daquele que experimentou uma conversão genuína. Existe hoje um falso ensino, uma falsa ideia de que se eu aceitei Jesus, estou de boa, vou para o céu. Se eu entendi que Jesus é o meu salvador, está tudo certo, está tudo bem, né? E a minha situação está resolvida. O grande problema com isso é que quando acontece uma conversão genuína, precisa haver entendimento que Jesus vem para ser salvador, mas Ele também vem para ser Senhor das nossas vidas. Se Ele não é o Senhor, além de salvador das nossas vidas, nós precisamos rever Né? Essa questão da nossa conversão. Uma conversão genuína é aquela que deixa o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Eu não controlo mais a minha vida. Eu entrego todas as chaves da minha vida para o Senhor. É muito difícil porque hoje é é muito fácil. né? Nós temos um evangelho muito barato. Um evangelho muito assim, light. Ah, nós olhamos programas, principalmente televisivos, YouTube, ah, muito da igreja evangélica brasileira, barateou essa questão do evangelho. Aceita Jesus e tu tá de boa. E tudo que vem em consequência disso é ignorado. E nós vemos aí igrejas cheias de pessoas não salvas. E que acabam se tornando um tropeço. Na obra de Deus. E olhe, para nós pensarmos o quanto isso é verdadeiro biblicamente, o tempo não permite porque nós vamos ver outras coisas, mas é só, por exemplo, nós pensarmos na parábola do semeador. O semeador sai para semear a semente. A semente é o que? A palavra de Deus. E aí ele vai encontrar vários tipos de coração: coração o nosso coração, né? a terra, o solo é o nosso coração e nem todos os que recebem a palavra de Deus serão salvos, nem todos os que recebem segundo a parábola vão frutificar. Outro texto que nós podemos lembrar sobre isso é quando Jesus fala da videira e quando Ele vai dizer, o galho vai ser cortado, lançado fora e queimado. De que é que Jesus está falando ali? Que nós podemos perder salvação? Não. O que ele está falando é que não basta aceitar Jesus. O que precisa acontecer para uma verdadeira conversão, precisa acontecer um profundo arrependimento. Eu preciso entender que eu estou perdido. Eu preciso entender que eu sou um pecador. Eu preciso entender que não há nada em mim que eu possa fazer para ser salvo. E eu preciso, depois de entender isso e de crer na obra de Jesus e receber, ou então com esse termo que a gente usa, aceitar Jesus, eu preciso desejar uma vida de obediência. Então sim, uma verdadeira conversão acontece. Agora, é claro que o senhorio de Cristo é um processo, não é da noite para o dia, que nós vamos aprendendo e entendendo inteiramente essa questão da submissão. Para algumas pessoas é um processo Mais assim, linear, mais light, outros mais rápido, para algumas pessoas é mais demorado, mas o que é importante nisso é que precisa, numa conversão genuína, precisa haver perseverança. Preciso perseverar, perseverar e perseverar e crescer e crescer. Para quê? Por quê? Jesus, nesse sermão do monte, no capítulo 7, no versículo 21, ele vai dizer muito claramente, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é de suma importância. Porque nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos, de fato, pensar e e perceber o quanto nós nos arrependemos quando desobedecemos. O quanto nós nos arrependemos quando pecamos, nós precisamos entender o quanto nosso coração deseja e anseia obedecer. Quantos temos sido perseverantes nessa jornada com Jesus. Se isso não acontece, reavalia, volta e te converte. E se tu nunca fez essa decisão, essa escolha na tua vida, a palavra de Deus diz que hoje é o dia favorável, hoje é o dia próprio para fazer isso para reconhecer o sacrifício de Jesus, para se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então por que, que eu trouxe isso né, no significado de ser manso? Porque ser manso é ter uma consciência clara, isso não tem uma conversão genuína, tu não vai ter uma consciência clara do, da necessidade de uma submissão ao comando de Jesus não vai fazer sentido para a tua vida. E especialmente também esse desejo de, acima de tudo, fazer a vontade de Deus dia após dia. Então, submissão que passa por uma conversão genuína. Então, nós nos convertemos, nós estamos nessa jornada, nós reconhecemos Jesus como Salvador, nós reconhecemos Jesus como Senhor Mãe. Não é fácil? Nós tropeçamos. E o segundo ponto que eu quero trazer para nós é que nós violamos esse princípio de ser manso. Então, é uma realidade, é uma realidade com a qual nós precisamos lidar, porque nós vamos violar esse princípio que Jesus está trazendo ali. E como é que nós violamos esse princípio? E são conceitos que nós vamos olhar, que nós já vimos, já ouvimos, mas que precisamos... Observar, estudar, meditar de novo. Primeira maneira pela qual nós violamos o princípio da mansidão. E à medida em que eu vou trazendo, nós vamos percebendo e entendendo, eu espero, de uma forma mais clara. Então é quando eu permito idolatria. Nós já estudamos, falamos de várias formas, de várias maneiras sobre idolatria. Então é quando eu deixo... Que falsos deuses controlem a minha vida. E um cristão verdadeiro cai nessa armadilha. Lembra? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos facilmente atraídos para nos inclinarmos para outras coisas que não seja o Senhor. Essa é uma realidade. É uma realidade com a qual nós precisamos lidar todos os dias. E quando é que nós violamos, né? quando nós permitimos idolatria? Eu gosto demais do versículo de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, Deus vai dizer, o meu povo, ele cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. O que são as cisternas rachadas que nós cavamos para beber, para nos saciar? Na verdade, cisternas rachadas nada mais é do que aonde eu vou buscar a fonte, aonde eu vou buscar significado, a fonte onde eu vou buscar alegria, a fonte onde eu vou buscar segurança... Essas são as cisternas rotas, como dizem ah, nas linguagens mais antigas, essas cisternas rachadas. Isso é idolatria. Eu vou atrás de falsos deuses. É, Deus vai dizer, é quando vocês deixam de beber de mim, que sou o quê? A fonte de água viva. Jesus vai dizer que ele é um manancial Dessa dessa água pura, dessa água que que satisfaz, né? Dessa água que realmente traz saciedade para a nossa alma. Como nós violamos, através da idolatria, esse princípio? Alguns exemplos. Bem assim, bem comuns para nós. Por exemplo, trabalho. Por exemplo, o marido, por exemplo, a esposa, os filhos, o dinheiro, os prazeres. E aí nós podemos acrescentar muito nessa lista. E Deus quer ser o centro, Ele quer ser a única fonte da qual nós vamos beber. E aí a gente pensa, uau, Deus é um megalomaníaco. Será? É muito simples. Deus foi aquele que nos criou. Ele sabe exatamente do que eu preciso. Ele sabe o que é que vai suprir toda a minha sede. Ele sabe exatamente o que vai completar a minha vida. Essa é a razão. Não é porque ele é um megalomaníaco, ele não precisa. Ele não precisa de nós, ele não precisa disso. E muito interessante, no livro do Ivênio dos Santos alma nua, o livro que ele ele aborda, né, o sermão do monte, especialmente as bem-aventuranças, ele vai dizer que todas essas coisas, trabalho, cônjuge, filhos, dinheiro, diversão, prazeres, todas essas coisas são desejos legítimos. Nós podemos e devemos buscar essas coisas para a nossa vida. São desejos legítimos São desejos pelos quais nós precisamos trabalhar muitas vezes e nos esforçar Não há nada de errado neles Casar, ter filhos, ter um bom emprego Desfrutar de prazeres como viagem Uma boa comida Tudo isso são desejos legítimos Não há nada de errado nisso Qual é o problema então? É quando eu não tenho algum deles. E isso vai interferir na minha adoração ao Senhor. É quando algumas dessas coisas que eu desejo e não tenho, se torna uma barreira entre eu e o Senhor. Então, eu estou cometendo um pecado de idolatria. Quando eu permito que essas coisas ocupem o centro da minha vida. Então, cuidado com a idolatria, muito, muito comum nas nossas vidas, muito comum nós buscarmos nossos nossas, uh, nossos prazeres, nossa satisfação, nossa segurança nessas coisas. E quando elas nos são tiradas ou quando nós não temos, nos frustramos. E, e vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Segunda forma pela qual nós uh, nós uh, violamos Ah, Esse princípio é quando nós assumimos na nossa vida o papel de dono. De novo, nada mais moderno no meio da igreja hoje com eu posso, eu mereço, eu quero, é meu, toma posse, eu, meu. Esse sentimento vai sendo plantado num coração que é uma fábrica de ídolos, né? E nós facilmente somos seduzidos por tomar coisas como sendo nossas. Tomar posse dessas coisas. É muito interessante ah, nós entendermos e nós vamos ampliar essa ideia daqui para frente ah, o quanto Deus é o dono de todas as coisas. E sempre que eu me adono de coisas, de pessoas que não é Deus sempre que eu assumo o papel de dono eu vou estar violando o princípio da mansidão o que é que Deuteronômio 10,14 vai deixar muito claro e outros textos ao Senhor, ao seu Deus pertencem os céus até os mais altos céus, a terra e tudo E quando a Bíblia diz tudo, é tudo. E tudo o que nela existe. Tudo pertence ao Senhor. Então quando nós assumimos o papel de dono das coisas, quando nós caímos nessa armadilha, nós vamos ter sintomas pecaminosos disso. E nós vamos poder perceber e entender na prática da nossa vida, quando estamos fazendo isso. Por quê? Um dos primeiros sintomas pecaminosos de se apossar da nossa vida ou das coisas, o que quer que seja, é ansiedade. Ai, que pecado sutil. Que pecado moderno. As pessoas vivem hoje né, tratando o problema da ansiedade. A sutileza desse pecado. Ansiedade, meus queridos, é pecado. Por mais que a ciência, que o mundo, que as pessoas dizem outra coisa. Ansiedade é pecado. A sutileza desse pecado é que a ansiedade vem do desejo de controlar o futuro. Eu não sei o que tem lá na frente. E eu começo a ficar ansioso. Por quê? Porque eu não sei. E vai gerando no coração. Ansiedade nada mais é do que a pré-ocupação. Ou seja, eu começo a me preocupar e aí eu vou ficando ansioso e vai gerando então uma série de problemas causados pela ansiedade. E eu aqui, eu só um parênteses, eu não estou tratando de questões uh, que têm a ver com química. Eu estou falando de questões práticas da nossa vida e muito, muito mais comum do que nós queremos admitir. E do que nós permitimos ser dito muitas vezes para nós e ser admitido na nossa vida. Essa preocupação é interessante que ela não é pelas coisas boas que vão acontecer. É uma preocupação pelo mal. É uma é um misto de medo e a ansiedade é exatamente o contrário de oração. Porque o que, é que a palavra de Deus vai dizer? É claro que eu olho para o futuro e, e, e gera um sentimento, né? Uau, o que será que vai ter lá na frente? Ah, isso é inerente a nós como seres humanos. Mas como é que nós lidamos com isso? O que, é que a Bíblia fala a respeito disso? Um versículo tão conhecido né? é entender quem é o dono da situação. Quem é o dono do meu futuro. E é lançar essa ansiedade ao dono. Um dos meus versículos preferidos da Bíblia é 1 Pedro 5. Quando ele diz lancem sobre ele a ansiedade. Mas o versículo que eu quero mostrar para vocês é o de Filipenses. E esse versículo mostra o quanto a a ansiedade é corrigida com o antídoto da oração. Porque Paulo vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo e aí nesse tudo tu pendura o que tu quiser preocupação com os filhos preocupação com o futuro preocupação com o trabalho preocupação não sei tudo não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus leva leva para ele então ansiedade é um sintoma pecaminoso de se apostar. Porque eu tenho que resolver o que, o que vai acontecer. O próximo sintoma pecaminoso de se apostar é a amargura. E é interessante que a amargura, ela nos, nos, nos afeta ou, ou brota quando o nosso Deus é atingido. Então nós ficamos amargurados Quando Deus, por exemplo, tira alguma coisa que nós consideramos que é nosso. E aí de novo, eu posso pendurar qualquer coisa aí. Marido, esposa, filhos, trabalho, dinheiro, qualquer coisa. Então a amargura vem quando o que é nosso é tirado. Lembra que nós estamos olhando sintomas pecaminosos de tomar posse ou de se apossar, ou de ser o dono da nossa vida. Nós ficamos amargurados, por exemplo, com pessoas, quando elas invadem os nossos direitos, aquilo que é nosso, e gera amargura. Ah, Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu lembrei que muitos anos atrás, uma parente por afinidade ah, veio nos visitar, e eu era, não sou muito experiente ainda, mas eu era pouco experiente na época. Eu lembro o quanto aquela mulher me impactou negativamente. Ela era uma mulher extremamente amarga. Isso se expressava no rosto, no olhar, mas na fala. Então ela começou a falar do passado. E estava eu e a minha mãe, e não lembro mais quem mais estava junto. E eu fui ficando chocada, porque ela ia contando os episódios que o fulano fez não sei o quê. Sabe aquelas coisas bobas que eu na minha ingenuidade olhava e pensava mas que ridículo. Coisas que tinham acontecido 20 anos atrás. Chegava a babar o fel (risos) da amargura. Ela falando daquela dor, daquela perturbação nossa, eu lembro e essa mulher morreu assim assim, amarga uma uma vida triste filhos perdidos família perdida divorciada era amargura com o marido era amargura com os filhos era amargura com os pais era amargura com não sei quem com o vizinho né? tem uma amargura eu não entendia na época né, que o que para mim era ridículo né? os episódios que ela vinha relatando o Deus dela tinha sido atingido o Deus dela das coisas que ela queria que, que eram dela havia sido tirado e ela então se enchia de amargura por causa disso mas não subestima a sua vida nós podemos nos tornar também pessoas amargas nós podemos desenvolver amargura no nosso coração contra irmãos que fazem coisas ou nos atingem em coisas que nós consideramos nosso nosso tempo, nossa honra nossas coisas Hebreus vai dizer cuide que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos a amargura ela brota e ela contamina Ela faz mal, ela faz mal para a pessoa amargurada e ela vai despejando a sua amargura e vai fazendo mal para aqueles que estão à sua volta. Sintomas pecaminosos de se apostar de ser dono. Próximo é irritação. Ah, Irritação. Nos irritamos, né? Com tantas coisas, na maior parte das vezes nós ficamos irritados quando os nossos direitos são violados quando eu era jovem eu fiz um curso que foi olha, eu diria assim e sobre muitos aspectos mesmo que eu ainda estou aprendendo ele foi um divisor de águas na minha vida eu era jovem, tinha muitos problemas problemas pessoais, né? não tinha problemas na vida olhando para trás Nada que fosse motivo, né? E era o um curso chamado Conflitos da Vida, do Larry Coy. Até hoje, se tu quiser, é disponível na internet. E Larry Coy ensina, né, uma das coisas que a fonte principal dos conflitos na nossa vida são porque nós nos apossamos como nosso, as coisas que temos as pessoas à nossa volta. E isso gera conflitos e dificuldades. E gera irritação. Naquela época, eu e minha irmã, nós brigávamos. E nós brigávamos por uma coisa. Ela tinha o costume de tomar das minhas roupas. E vestir as minhas roupas. Sem me pedir. Quando eu via, a ela toda bela, com a minha blusa com o meu sapato com a minha saia, com a minha calça nós tínhamos o mesmo biotipo, o mesmo número de calçado eu ficava era era a fonte das nossas brigas quando eu fiz Conflitos da Vida eu aprendi que aquela blusa aquele sapato aquela saia, aquela calça não era minha as coisas não são minhas Eu não sou a dona, as coisas são de Deus, lembra? Deuteronômio 10, tudo pertence a ele. Eu sou o que dessas coisas? O que a Bíblia diz que eu sou dessas coisas? Mordomo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou cuidar dessas coisas, eu vou zelar, eu vou tratar bem, eu vou cuidar como mordomo. Mas não é meu. Então quando é tirado Ou quando não é devidamente tratado Não vai gerar irritação porque o problema não é meu O problema é de quem? Quando nós entendemos isso O problema é de Deus O carro que tu anda não é teu Se alguém arranhar o teu carro, como já aconteceu muitas vezes para mim E der no pé Não adianta se irritar Porque o problema não é teu O carro não é teu o carro é dele O problema é dele Não sei se vocês conseguem entender o que isso significa na prática Não é meu Eu posso sim ficar chateada eu sou... É normal, ainda mais como mordomo Mas me irritar Rodar baiana Como se diz por aí Não levar desaforo para casa É porque eu tomei posse daquilo como sendo meu Mas não é meu é dele. E se ele permite alguma situação assim, ele certamente vai cuidar. Tudo é de Deus. E é interessante porque isso precisa acontecer na nossa vida esse entendimento. Eu não penso que eu sou o bambambam dessas coisas. Não sou, não. Quando eu vejo, eu estou lá tomando posse. Né? eu tenho que lembrar, não é meu e eu quero dizer para vocês que as brigas por causa daquilo com a minha irmã, a partir do momento que eu entendi, acabou nós começamos a fazer tratos e começamos a lidar de outra forma com aquilo, mas eu ainda hoje me irrito com outras coisas né? sempre é o desafio né? a gente resolve uma coisa e a gente precisa tratar outra, e é assim é assim a nossa vida mas a grande questão é que quando nós entendemos isso, que tudo é do Senhor Que a responsabilidade é dele. Que as preocupações são dele. Ele não tem preocupações, mas quem vai resolver, quem vai cuidar de todas as coisas é ele. Faz todo o sentido para nós. Um versículo como este, de Mateus 10, 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Agora, pensa um Deus, sei que para alguns é fácil ele contar os cabelos para outros é bem difícil mas pensa todos os dias eu não lembro, já sabia quantos fios de cabelo nós perdemos por dia quanto cabelo novo nasce por dia o que Deus está querendo deixar claro para nós com esse versículo é eu tenho controle de tudo Se eu sei quantos fios de cabelo tu tem na cabeça, entrega todas as coisas para mim. Eu tenho o controle de tudo. Então, irritação é uma fonte pecaminosa de quando nossos, nossos direitos, quando nós nos adonamos e pensamos que as coisas são nossas, quando de fato elas são do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos realmente descansar no Senhor. E a última coisa do sintoma pecaminoso, e não que seja só isso, né? mas as que eu quero trazer hoje à noite, é avareza. E quando nós pensamos em avareza, avareza tem a ver com alguém que é centrado em si mesmo. Tem a ver com egoísmo, mas eu quero trazer a avareza como um amor de se adonar do dinheiro. E é interessante, né, a... Como nós temos dificuldades de abrir mão do dinheiro. Existe uma expressão que a última coisa no homem que se converte é o bolso. Nós temos dificuldade de dizimar, muitos de nós. Nós temos dificuldade de ofertar. Nós temos dificuldades com isso. Agora, por que que o dinheiro exerce essa, vamos dizer assim, essa atração? Sobre nós. Por que que o dinheiro é uma coisa tão fascinante? Porque o dinheiro traz para nós a falsa, presta atenção, a falsa impressão só de segurança. Todos nós já passamos falta de dinheiro. Sabe o grande desafio que é a gente confiar na provisão do Senhor. Não é problema nenhum faltar dinheiro. É um desafio? É. Mas a avareza é um problema. A avareza é uma dificuldade tão grande que Provérbios 15 27 vai dizer que o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. E ali está ampliando bem essa questão da avareza. Aquele que por dinheiro, por ganho, faz qualquer coisa. Mas eu queria que que nós pensássemos na questão de quando nós não abrimos mão e consideramos que aquele salário que nós recebemos na, na quinzena, no final do mês, seja lá, é nosso, não é, é de Deus, não é seu. E quando eu retenho, eu estou sendo avarento e eu estou então pecando contra o Senhor. Então, essas quatro coisas aí para nós refletirmos e pensarmos nas nossas atitudes. Ansiedade, amargura, irritação, avareza. São sintomas pecaminosos quando nós tomamos posse daquilo que não é nosso, é do Senhor. Mas que nós nos apropriamos como se fosse nosso. E vamos ter sérias dificuldades com isso. Agora, quais são os resultados, então, de sermos mansos? Qual é o o resultado na vida daquele, então, que aprende, desenvolve na sua vida mansidão? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão na nossa vida não acontece pelo esforço próprio. Ela acontece... Quando nós entendemos aquilo que nós vimos até aqui, que tudo é do Senhor, que Ele é a fonte na qual eu vou saciar a minha vida. E quando eu busco o Senhor e quando eu bebo dessa fonte, constantemente, quando eu vou para a palavra, quando eu observo, quando eu aplico, quando eu oro, quando eu me arrependo, quando eu busco o poder do Senhor para tantas situações da nossa vida... Nós começamos a manifestar esse fruto do Espírito que é a mansidão. E o resultado de ser manso, o resultado de beber constantemente do manancial, da fonte de água viva, na nossa vida vai ser paz. Pensa. Tudo é dele. Eu não tenho com que me preocupar. Posso deitar a cabeça no travesseiro dormir em paz. Existem coisas que nós precisamos fazer, existem tarefas que nos pertencem, existem realizações e buscas que devemos fazer, mas é dele, tudo é dele e quando nós entendemos isso, a paz também vem dele. Quando eu falei da ansiedade, eu usei o versículo de Filipenses 4, que diz: Não ande ansiosos, mas pela oração e súplica apresentem os seus pedidos a Deus. E aí o versículo vai continuar. E no cap- versículo 7 do capítulo 4 ele vai dizer: E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E uma coisa em relação a esse esse versículo. Há situações na nossa vida que não é fácil. Não é viver alienado às dificuldades da nossa vida ser manso. Não é não nos importarmos com perda. É muito diferente quando eu levo a Deus, quando eu descanso e quando eu sou guardado pela paz que é dele. E que excede todo entendimento. Eu não necessariamente vou entender o porquê de eu não prosperar financeiramente. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e viver sempre uma vida de simplicidade. Às vezes isso vai além do meu entendimento. Vai além do meu entendimento porque Deus leva um pai de família. Porque Deus tira algum amado nosso. Porque Deus permite que tenhamos filhos com deficiência? É além do entendimento. Deus não está não, não dizendo que nós precisamos entender, ter tudo claro. Não. O que Deus está dizendo é que a paz dEle, que vai exceder o entendimento, vai guardar o nosso coração. Eu nunca esqueço, talvez até eu já tenha usado esse exemplo, que há uns anos atrás ah, eu escutei aquele... Ele é um palestrante... Uh, acho que colombiano Alejandro Bolhões talvez alguns já tenham escutado ele prega muito bem não recomendo precisa discernir né? algumas coisas aí mas ele uma certa ocasião compartilhou que ele tem uma irmã que mora nos Estados Unidos casada com um pastor e, uh, e um dia o marido estava no encontro de oração na igreja, ele morava a uma quadra da igreja, e indo da igreja para casa, na, naquela pequena quadra, ele foi assaltado, levou um tiro mortal e morreu. E existiam criancinhas pequenas, e quando o Alejandro Bolhões foi para o sepultamento do cunhado, ele compartilhou que ele foi no, no avião o tempo inteiro orando e clamando a Deus e dizendo: Pai, o que é que eu vou dizer para minha irmã? O que é que eu vou dizer para ela? Ele estava tão angustiado com aquela situação, como é que ele podia oferecer para a irmã uma palavra de conforto ou de consolo por uma tragédia tão grande? E ele conta que quando ele chegou lá, ele abraçou a irmã, e a irmã chorando disse para ele: Eu não entendo, eu não entendo por que isso aconteceu, eu não sei, mas de uma coisa eu sei ele sabe e isso é suficiente para mim isso é mansidão é confiar é dele o marido não era dela era de Deus se Deus permitiu ela chorou? chorou sofreu? sofreu muito imagino mas descansou e recebeu a paz de Deus que excede todo entendimento Ser manso é desfrutar de paz, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E também o manso descansa na justiça de Deus. Isaías 11,4 vai dizer, Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós vivemos num mundo cheio de injustiças. É só nós olhar para a política. É revoltante, é angustiante. É um mundo injusto. As pessoas são tratadas com injustiça. Minorias são tratadas com uma tremenda injustiça. Mas o manso, ele descansa na justiça de Deus. Ou seja, ele entende aquilo que está lá em Isaías 11, 4. Deus vai julgar em favor dos mansos. Deus vai cuidar de todas as situações. E se não bastasse, a palavra de Deus diz que vai chegar um dia... Toda mentira, todo engano, toda injustiça, todo mal que é feito debaixo do sol Vai ser exposto e revelado Descansa O manso descansa na justiça de Deus E finalmente para terminar Opa O o terceiro resultado de ser manso é que os mansos herdarão a terra. Mateus 5, 5 de novo, nosso versículo chave. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A maioria dos comentaristas menciona o fato de que terra, herdar a terra aqui, não é o planeta. Não é que nós vamos herdar o planeta terra. Numa visão judaica, herdar a terra tinha significados muito profundos para os ouvintes de Jesus naquela época e certamente para nós também traz um significado muito grande para o judeu. Herdar a terra tinha a ver com o país, tinha a ver com a Canaã, tinha a ver com a sua terra, o seu lugar. Eles Penaram ao longo da sua história Pela sua terra E o significado de possuir a terra Prometida lá para Abraão E que ganharam, perderam, ganharam, perderam Ao longo da sua história Hoje estão lá e ainda não inteiramente, integralmente Ainda não tomaram posse o judeu integralmente da terra Mas a conotação de herdar a terra para o judeu é bênção tem a ver com a ideia de bênção ser dono da terra é ser profunda e grandemente abençoado ser manso é herdar bênçãos é herdar tudo o que de melhor possa ter para nós e sabe o mais incrível quando Esse significado para os judeus, quando eles falavam, por exemplo, Canaã, Canaã tinha um duplo significado. Canaã tinha a ver com a terra, solo, que eles queriam pisar e se tornar proprietários daquela terra. Mas eles também entendiam que Canaã tinha a ver com o céu. Tinha a ver com o que eles iriam herdar no futuro. E assim para nós. As bênçãos do manso é aqui e agora. Mas há outras bênçãos muito maiores ainda, reservadas no céu para nós. Então, concluindo, ser manso não é ser capacho. Ser manso não é alguém que se deixa pisar, ao contrário. Ser manso é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que se posiciona quando necessário. Ser manso é alguém que conhece os seus direitos, que busca por eles, mas que acima de tudo conhece os direitos de Deus. Acima de tudo conhece a Deus e prossegue nessa vida conhecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ser manso é abrir mão, Dos seus direitos e entregar os seus direitos de tudo, de tudo que temos, de tudo que somos, do nosso hoje, do nosso amanhã, para Ele. É entender que se não temos, está tudo certo. Se temos, que bom. Porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem vai prover todas as coisas. Para nós, é entregar o controle da nossa vida para Ele. Lembra disso. Nós somos desafiados pelo mundo a ter o controle das coisas. Abre mão, quem tem o controle é Ele. E quem quer controlar as coisas é Ele. Descansa. Usufrui da vida que Ele tem reservado para nós alegra nele e quando as dificuldades vêm, reconhece ele é o dono, ele pode ele tem o direito de tirar e de dar conforme ele achar bem e necessário mas lembra eu só desenvolvo mansidão na minha vida se eu suprir a sede da minha vida de segurança, que é legítima de alegria, que é legítimo de paz, que é legítimo de justiça, que é legítimo e de tantas outras coisas se eu beber do manancial de Deus se eu beber da fonte da água viva e só assim eu vou desenvolver lendo a sua palavra orando, derramando meu coração me arrependendo discernindo observando a minha vida, os meus passos e bebendo e bebendo da sua fonte. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém a água. Do que é que, nós, que água nós estamos bebendo? Como nós estamos vivendo? Como tem sido a nossa vida? Bebemos do manancial de Deus ou estamos cavando cisternas rachadas? Ou seja, bebendo, bebendo e nunca saciando a sede da nossa alma. Deus está nos convidando. Deus está nos convidando. Vem. Jesus diz: aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais vai ter sede então ser manso é abrir mão do seu direito e desenvolver mansidão é beber da fonte da água viva obrigada pai pela tua palavra tu conhece cada um de nós conhece o nosso coração sabe das nossas lutas dos nossos desafios dos nossos pecados leva-nos Deus a compreender a nos arrepender ajuda-nos a discernir o quanto de fato na nossa vida nós queremos e permitimos Tu seres o Senhor e o dono absoluto de todas as coisas o quanto nós rendemos para Ti tudo o que nós temos, seja pessoas, sejam bens materiais seja nosso tempo, seja o dinheiro, tudo o quanto nós estamos dispostos a entregar o controle e o direito de todas essas coisas para Ti desenvolve em nós Senhor Essa mansidão. Ajuda-nos a compreender o que nós vamos herdar. A herança que vamos receber. As bênçãos que Tu tens preparado para a nossa vida aqui. E para um futuro eterno. Ajuda-nos a lembrar que vale a pena. Vale a pena. Agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Agradecemos porque Teu Espírito Santo pode discernir essas coisas para nós e nos ajudar. E Te agradecemos por isso em nome de Jesus. I mean, I mean.